0: منطقة الصاغة الواحدة ظهرا داخل الصاغة تلك المنطقة التاريخية العتيقة حيث الأزقة الضيقة المتفرعة من شارع الموسكي في ميدان الحسين المواجه للجامع الأزهر حيث تترأس محال بيع الذهب بجوار بعضها البعض على جانبي الشارع في رسم ما بين العشوائي والمنتظم يطفي على المنطقة كلها طابعا خاصا وروحا مختلفة من الجمال خاصة مع الحركة والنشاط الذين لا يتوقفان أبدا ليل ونهار لا يوجد مكان داخل الصغة يخلو من الزبائن ما بين مشتري وبائع وأشخاص يستوقفون المارة ليسألوا عن مرادهم لعلهم ينتفعوا بشيء وبين وقتٌ وآخر تشق أصوات الزغاريد المميزة أجواء المكان إعلاناً عن شراء شبكة الزواج ودفع العريس آخر مليم في جيبه إرضاءً لوالدة عروسه وتأكيداً على أن العروس ليست أقل من ابنة خالتها أو عمتها أو جارتها أو كل الأهل والمعارف وسط هذا السحام يتوقف شاب في منتصف العقد الثالث من العمر يبدو على هيئته التواضع وأمام واحد من تلك المحلات يمعن النظر داخله خلسة من خلال الفاترين الزجاجية قبل أن يتقدم إلى داخله بخطوات ثقيلة مترددة ويدور حديث هامس بينه وبين البائع الموجود في المحل يخرج على إسره الشاب من جيبه إسورة ذهبيه ويمد يده المرتعشة بها إلى البائع الذي يلتقطها بخفة ويتحقق منها بنظرة واحدة خبيرة ثم يعاود النظر لذلك الشاب ويطلب منه الانتظار بحجة عرضها على صاحب المحل لتسمينها يتوارى البائع ومعه الإسورة إلى داخل المحل ليجري خلصة اتصالا بالشرطة دقائق معدودة استغرقها رجال الشرطة بعد تلقي البلاغ ليحضر اثنان منهما يرتديان ملابس مدنية ليصطحب الشاب بعد أن أبلغ عنه البائع الذي هو في الحقيقة صاحب المحل مكتب هاني الرابعة مساء وقف الشاب بطل موقعة الصاغة أمام هاني الذي كان جالسا خلف مكتبه يتفحصه بنظرات حادة فاقبة فيما وقف في الخلف إثنان من أمناء الشرطة أصحاب الجسس الضخمة واليد الغليظه الباطشة مدى الشاب المدعو عماد شاحبا ممتقع الوجه خائفا من المصير الذي ينتظره خاصة بعد أن كشفت التحريات عن شخصه إنه عماد خطيب سميرة خادمة نيلي ويعمل دليفري بأحد محلات الطعام الشهيرة في منطقة مصر الجديدة. إيه يا أخي عماد؟ هتتكلم ولا أنت من النوع اللي لازم يتهان الأول؟ بنبرة التهديد واضحة أطلق هاني هذه الكلمات من فمه. قد تلقات رصاص. تردد داويها في عقل عماد ليزلزله بشدة قبل أن يرد يا باشا ورحمة أبويا معرف حاجة غير أن سميرة اديتني الإسوارة دي من كام يوم وهاني وإيه عماد بصراحة يا باشا قريتلي أنها سرقتها من صاحبة اللي هي شغاله فيها ورحمة أبويا تاني قلت لها ما يصحش كده إنما يا باشا قتلة حاجات من دي والله عمري ما عمل كده هاني تمام يعني انت وسميره أخذتوا الاسواره بس وملكومش دعوه باللي قتل لا تمام تمام وفي تلك اللحظات وبعد اشاره خفيه متفق عليها رفع واحد من امين الشرطه الواقفين في الخلف يده الى اعلى ليهوي بها بقوه على مؤخره عنق عماد ليسقطه على الارض من شده اللطمه ليقول بعدها هاني بصوت غاضب مزلزل هتولي سميرة خرج أمين الشرطة الآخر ليعود وهو ممسكا بسميرة يدفعها أمامه لتقترب من مكتب هاني بينما كانت ترتجف كعصفور ابتل بمياه الأمطار في درجة حرارة تقترب من الصفر في ليلة من ليالي أمشير العاصفة وهاني يسألها عن الطريقة التي وصلت بها الإسورة إلى خطبها ومن أين حصلت عليها وبصوت ينافس جسدها في الارتجاف أو يتفوق عليه قالت سميرة لهاني أنا عارفة أنك مش هتصدقني بس والله أنا ما عملت حاجة غير أني أخذت الإسورة والكلام ده كان قبل الحادثه بكم يوم والله يا باشا اللي حصل ومعرفش أي حاجة تاني غير كده بقي هاني صامتا للحظات يدير الأمر في رأسه ثم وجه حديثه لواحد من أمين الشرطة الحاضرين قائلا جهز القوات وخذ العيال دي معاك عشان ننزل نفتش بيوتهم حاولت سميره اثناءه عن ذلك قائلة والنبي باشا بلاش أمي ست كبيرة وعيانة وممكن تروح فيها لم ينتظر أمين الشرطة تعليقا إضافيا من هاني وجذب عماد وسميرة بشدة إلى خارج الغرفة والأخيرة تحاول استعطاف هاني أكثر من مرة لكن أمين الشرطة لم يمهلها لتسمع ردا وفي لحظات قليلة كانت سميرة وخطيبها خارج المكتب وإن لم يمنعهما ذلك من مواصلة استعطاف هاني بصوت تحول إلى نداءات صارخة من خارج المكتب والنبي يا باشا بلاش عشان خاطر أمي وإخواتي سقية مكي بجيزة الخامسة والنصف مساء في تلك المنطقة الواقعة جنوب محافظة الجيزة والمطلة على شارع البحر الأعظم قرب القرية الفرعونية والتي يتضح من اسمها أنها كانت حتى وقت قريب منطقة ريفية وتحديدا في شارع عبد المجيد رضوان الشهير بشارع الكلدير حيث يقع مصنع المركز الشهيرة كلدير. وقفت سيارة الشرطة أسفل منزل سميرة وهو بيت عتيق متهالك امتلات جدرانه بالشروخ وما هي الا لحظات معدوده حتى تجمع اهل المنطقه لمعرفه سبب دخول الشرطه الى شارعهم وهو موقف يتكرر كلما حضرت الشرطه الى المنطقه كان هاني اول من غادر سياره الشرطه وتبعه امناء الشرطه والمخبرون واحدهم يمسك سميرة من يدها بإحكام وفي خطوات سريعة بالنسبة لرجال الأمن بطيئة جدا بالنسبة لسميرة انزوى الجميع داخل المنزل المتواضع ولم تكن سميرة في تلك اللحظات تتمنى شيئا سوى ان تنشق الأرض عن اخرها وتبتلعها قبل ان تجد نفسها امام امها في هذا الموقف المخزي خاصة بعد الفضيحه التي حدثت امام اهل المنطقه ايضا منزل اسره سميره كان مزدحما بالام العجوزه المريضه منذ سنوات وعدد من الاخوه مختلف الاعمار جميعهم اصغر من سميره وما ان اصبح الجميع داخل المنزل حتى امر هاني القوه المرافقه له بتفتيش كل ركن فيه لينفجر كل من بداخله من اهل سميره بالبكاء عمليه التفتيش لم تستغرق سوى دقائق قليله عاد بعدها المخبرون والامناء الى هاني مؤكدين عدم العثور على اي شيء غير قانوني او مثير للشبهه وامر هاني قواته بمغادره المنزل ومعهم سميره ووسط نحيب والدتها وصراخ بكاء أشقائها الصغار اتجه الركب إلى منزل عماد خطيب سميرة لتفتيشه أيضاً هو في يا مسايد وجهت واحدة من أهالي المنطقة هذا السؤال إلى إحدى جارات سميرة التي أجابت دي سميرة بنت نحمده بيقولوا مسكوها هي وخطيبها عماد ابن رتيبة اللي في الشارع اللي ورانا وهم بيسرقوا تقول السارق السائلة يا لهوي ربنا ينصر على ولايانا سمعت سميرة اثناء عودتها الى سيارة الشرطة هذا الحوار الذي دار بين السيدتين وكل منهما في شرفة منزلها فوقع أثر الكلمات عليها أشد ما يمكن أن يمزق نفس إنسان وفي منزل عماد الذي لم يكن يختلف كثيرا عن منزل خطيبته حتى في قاطنيه تكرر الموقف ولم يتم العثور على شيء يستحق الإهتمام وفي النهاية غادر الركب مرة أخرى عائدا إلى القسم مشبعا ببكاء أسرة عم عماد ونحيب زوي سميرة ونظرات أهل المنطقة التي لم تفض تجمعها حتى غابت سيارة الشرطة عن العيون حيث ظلوا يعلقون ويصنعون وصفا تحليليا للمواقف أمام غرفة هاني التاسعة مساءً عاد هاني الي مكتبه وقبل ان يدخله اشار لاحد امناء الشرطه بإشاره ذات معنى فهمها الاخير فورا وهاني يقول عايزهم يفتكروا ان اللي حصل من يوم ما ورد امين الشرطه بحماسه منقطعه النظير تعليماتك يا باشا لم تكن تلك الكلمات القليله التي سمعها عماد وسميره بوضوح تام بحاجه الى كثير من الذكاء حتى يدرك ما هم مقبلان عليه حيث تشكيله مختلفه من افخم انواع الترحيب والضيافه او كما يسميها العامه مرحله النفخ داخل غرفه الحجز التي تكفي بالكاد لثلاثه اشخاص وفي اعلى احد جدرانها نافذه ضيقه يدخل منها القليل من الهواء والضوء افترشت الارض سميره بعد ان وجدت نفسها بمفردها حاولت التمسك لتنهض واقفه الا انها سقطت مجددا على الارض من فرط ما تشعر به من اجهاد صنعه شعورها العارم بالخوف والضياع تحاملت سميرة على نفسها واستندت إلى الحائط حتى وصلت إلى الباب وبكل ما تبقى لها من قوة صرخت قائلة: أنا عايزة حسام بيه حد يقول حسام بيه سميرة عايزة تقابلك. دقائق قليلة وحضر أحد أمناء الشرطة ليصطحبها للمقابلة التي طلبتها لحظات ووجدت نفسها واقفة بين يدي حسام داخل مكتبه. وهو يسالها بنبره صارمه تخلو من اي تعاطف عايزه ايه يا سميره سميره والنبي يا باشا تقف جنبي والله انا غلبانه ومظلومه حسام ازاي يا سميره اما الاسواره اللي لقيناها مع خطيبك دي تبقى ايه سميره والله يا باشا ما اخدت غيرها وما اعرفش حاجه عن اللي حصل للدكتور والهانم ومازن يا باشا أنا غلبانة وظروفي ربنا وحده اللي يعلم بيها، حسام عارف يا سميرة إن ظروفك وحشة وإنك مخطوبة لعماد بقالكوا ست سنين وإنكوا من وقتها مش عارفين تتجوزوا وأمك عيانة وإن إنتي اللي بتربي إخواتك عارف كل الكلام ده بس هساعدك إزاي وإنتي بتكدبي عليا ، ارتفع صوت سميرة بالبكاء قبل أن تقول والله يا باشا مش هكذب بس والنبي تقف جنبي يرمقها حسام بنظره مشفقه قلما يشعر بها تجاه متهم ثم يشير اليها بيده لتحكي ما لديها فتندفع قائله قبل الحادث بكم يوم كانت المدام مسافره والدكتور في شغله وما كانش في غيري انا ومازن في الفيلا ولقيت الاسوره وقع على الارض فوضت نوم المدام فاخدتها وقلت لنفسي ان المدام مش هتاخد بالها منها وسط الحاجات الكتير اللي عندها والله كنت عايزة لما انا وعماد في بيت واحد مش اكتر والله يا باشا ده كل حاجة حسام طيب وعماد سميرة ملوش دعوة باي حاجة هو معرفش غير من يومين لما قلت له ياخد الاسورة يباحها ريتني ما خدتها له أعاد حسام سميرة إلى الحجز وبقي مع هاني داخل مكتب الأول يتناولان كوبين من الشاي وشرد حسام قليلا مفكرا فيما وصلت إليه تطورات القضية إلا أن هاني قرر قطع هذا الشروط فقال إيه رأيك يا باشا؟ رد حسام ولم يزايله شروطه بعد رأيي في إيه؟ هاني؟ في قصة سميرة الشغالة وخطبها حسام ما هو ده الموضوع اللي شغلني مش قادر أجزم بس عندي إحساس إنه مش هي اللي ورا الحكاية هاني؟ ليه؟ حسام الطريقة والأسلوب اللي حصلت بها الحادثة ما يعملهاش ناس عادية ده تفكير اكبر من سميره وخطيبها وما تنساش العربيه الجيب هاني طيب والأسوارة اللي اتمسكت معاهم حسام مش عارف وارد يبقى كلام سميره صح ويطلع هو اللي حصل فعلا هاني يعني موضوع السرقه ملوش علاقه بالقتل حسام وارد لحظات من الصمت سادت بين حسام وهاني قبل ان يقطعها الاخير ايضا متسائلا طيب هنعمل ايه دلوقتي معاها هي وخطيبها حسام يتعرضوا عن نيابه طبعا كده كده هما متهمين بالسرقه هاني النيابه هتطلب منا تحريات حسام على ما تطلب نكون وصلنا المعلومات اكتر المقطم الواحدة ظهرا كان المنظر بديعا من أعلى جبل المقطم حيث يمكن رؤية القاهرة بأكملها كأنها قطع من الحال والمترصة بجوار بعضها البعض فمن أعلى هذا الجبل يمكن مشاهدة معالم تلك المدينة من قلعة صلاح الدين وبرج القاهرة ونهر النيل وصولا للأهرامات معجزة معجزات البشرية ووسط هذه المدينة البديعة على الجانب الآخر كان حسام يقف متطلعا لسيارة جيب سوداء يعلوها اكوام من الغبار وبجواره ضابط آخر يرتدي الملابس المدنية وحولهما عدد من قوات الشرطة كان حسام يتفحص السياره بتمعن شديد عندما تحدث الضابط المرافق قائلا العربيه دي بقى لها حوالي عشرة ايام واقفه كده لحد ما البوابين اللي في المنطقه اخذوا بالهم وبلغونا ولما لقيناها بالمواصفات اللي بلغونا بيها كلمت سيادتك على طول حسام باسم مين العربيه دي الضابط رامي عادل مهدي دكتور تجميل ساكن في 77 شارع سوريا بالمهندسين. حسام، جبتوا حد يفتحها؟ الضابط، آه يا باشا تمام، بس كنا مستنيين سيادتك. حسام، طب يلا خليه يفتحها. يشير الضابط لشخص يقف بجوار السيارة ويمسك في يده الأدوات اللازمة لمهنته ليبدأ عمله فورا. لم يجد هذا الفتى المحترف صعوبة في تنفيذ المهمة المطلوبة منه وتمكن من فتح السيارة في دقائق لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة بينما ارتدى حسام قفازين طبيين من ذلك النوع المنتشر لدى الصيدليات قبل أن يركب السيارة بحذر ويبدأ في تفتيشها بدقة حتى وصل إلى فتح التابلو الداخلي لها ليجد داخله كيسا بلاستيكياً مكتظاً وملفوفا حول نفسه أكثر من مرة وبالحذر نفسه فضح حسام الكيس ليجد داخله سكينا ضخما بمقبض أسود ويغطي النصل دماء متجلطه يفحص حسام السكين جيدا ليطبع صورته في عقله ثم يعيده مرة أخرى إلى الكيس استعداداً لعرضه على المعمل الجنائي فعلاً ذلك وهو يشعر بأنه أخيراً وضع يده على خيط قد ينتهي بالالتفاف حول عنق قاتل أسرة نيلي عزب